0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 4 de Abril Códice Informativo Códice Informativo Magistrada Mariela Ponce presenta Proyecto Cosmos a trabajadores del Poder Judicial. Es deber de las autoridades ofrecer al ciudadano un sistema de justicia en el que pueda confiar, aseguró Mariela Ponce Villa, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Querétaro, quien presentó ante un centenar de trabajadores de ese poder del Estado el Proyecto Cosmos. La magistrada habló sobre el proyecto con el que se pretende entrar en la tercera gradualidad de la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, para el que quedan 56 días para entrar en vigencia en todo el país, y explicó los pormenores del mismo, como el concepto de justicia abierta que busca generar y cómo este beneficiaría también a los trabajadores del Poder Judicial. Funcionarios públicos de El Marqués tienen el mes de abril para presentar su 3 de 3. Al término del mes de abril, todos los funcionarios del Ayuntamiento de El Marqués deberán tener listas sus declaraciones de bienes, fiscal y de interés, para que éstas sean publicadas a más tardar en el mes de mayo próximo, de a conocer Mario Calzada Mercado, presidente municipal de la demarcación. Rolando Hidalgo Edi está atendiendo su salud, dice Marcos Aguilar. Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, justificó la ausencia de Rolando Hidalgo Edi, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, durante la protesta que realizaron varios policías el pasado jueves. En entrevista, el alcalde explicó que esa noche no salió el secretario a recibir el pliego petitorio, debido a que sufrió un delicado accidente de trabajo, aunque no quiso dar más detalles al respecto. Línea Express Piloto tendrá dos nuevos autobuses a partir de lunes para responder demanda. A partir de este lunes 4 de abril, la línea express piloto del transporte público de Querétaro tendrá dos autobuses más operando, anunció mediante comunicado de prensa el Instituto Queretano del Transporte. El órgano estatal aclaró que estos dos autobuses no serán de las mismas características que el primero, sin embargo la idea es que ayuden a responder ante la mayor demanda que supondrá el regreso a clases. Diario de Querétaro. Alta demanda en la terminal de autobuses. Por la mañana de este domingo, la central camionera registró flujo ágil toda vez que la mayoría de los vacacionistas optaron por retornar a sus hogares el viernes y sábado. Aunque por la noche se intensificó el arribo de ellos, quienes tuvieron que aguardar considerable tiempo, incluso para abordar un taxi. Acudir a la terminal de autobuses lo más temprano posible y llegar mucho antes de la hora programada fueron de las principales medidas adoptadas por los los pasajeros asiduos, quienes preferían esperar boleto en mano a que llegara su autobús a encontrar que ya no había espacio, o bien enfrentarse a una carretera con alta afluencia vehicular. Congreso agiliza reformas Genera capital 10.000 empleos. Medio siglo. El 3 de abril de 1847, San Juan del Río obtuvo el título de ciudad. Han pasado 169 años y hoy es uno de los municipios con mayor crecimiento y más emblemáticos del bienestar del Estado. Pasó de ser un pequeño pueblo a una ciudad próspera, dinámica y con desarrollo económico e industrial que día a día va en aumento. La inmejorable ubicación de este municipio se ha convertido en un uno de los principales atractivos para inversionistas y en una buena opción para cientos de familias que llegan buscando una mejor calidad de vida. Plaza de armas. Amparan a burócratas contra ley. Crecerá industria un 9% dice Canacintra. Invertirá San Juan 55 millones del FISEM Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, señaló que se invertirán 55 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal Recurso Federal del Ramo 33, que serán destinados para mejorar la calidad de vida de 25 localidades en situación vulnerable. Revela ESFE opacidad y malos manejos en RedQ opacidad en la hacienda interna y discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte de Enrique moreno Cortés, es lo que refleja el informe de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado sobre la auditoría realizada al Instituto Cretano del Transporte en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014. El órgano fiscalizador observó que se omitió por parte del director general del ITQ el registro de cuentas por cobrar con un monto de 76 millones 650 nueve pesos. El Corregidor. Querétaro, cuarto con mayores índices de desempleo. Municipios pobres con salarios de lujo. De acuerdo al diario oficial La Sombra de Arteaga, para este 2016, los alcaldes de Corregidora y amealco tienen el sueldo más elevado del estado, con 107 mil pesos y 117 mil pesos respectivamente, mientras que algunos municipios no transparentan los egresos por este concepto. El Ayuntamiento de de Amealco no especifica el sueldo del alcalde y regidores, pero en total para este año en dietas se destinarán 5 millones 785 mil pesos. Valoran construcción de un hospital psiquiátrico. Trabajan autoridades para evitar inundaciones. Noticias. Se exporta a Estados Unidos el 70% de la producción automotriz. Requiere sector aeronáutico especialistas en manufactura. Ingresa a comisiones iniciativa de Francisco Domínguez para reformar 12 artículos. Reforma. Extorsionan sindicatos a construcción Diariamente en México se generan ocho emplazamientos a huelga en la industria de la construcción que, extrañamente, no terminan en huelga, pues en cada uno hay una extorsión disfrazada de negociación sindical acusan desarrolladores. Estos inversionistas explican que es común que sindicatos bloqueen las entradas de las obras para detener las labores y cobran entre 300.000 y 400.000 pesos al responsable para forzar una negociación y desbloquear las construcciones. Opciones. Pagan ingenieros crisis en petroleras. Escala México en ranking turístico. México escaló cinco posiciones dentro del ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, en ingresos por turismo internacional, al pasar del lugar 22 al 17 en 2015. El año pasado, el país registró ingresos por viajeros internacionales superiores a 17.500 millones de dólares, cifra récord en la historia del turismo nacional. Sufren vivienderas en primer trimestre. La jornada. El recorte de 2017 afectará más a salud, educación y agricultura. La mitad de los programas prioritarios, es decir, 18 de 36, de las secretarías de salud, educación pública y agricultura, resultarán afectados con el recorte presupuestal de 175 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda anunció para el próximo año en los precriterios de la política económica a través de de 21 secretarías y otras dependencias, el gobierno federal cuenta con un total de 105 programas prioritarios y en 25 de ellos prevé reducir 8.584 millones de pesos en conjunto, que representan 3.4% menos en comparación con el presupuesto ajustado de este año. Aumentan 10.1% los recursos aportados por Pemex al sector público en dos meses. Ahorros por 6.600 millones de de pesos en energéticos. En caso particular, ya aplica la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tope de 10 salarios mínimos a pensiones. Excelsior. La Superbolsa, la más resistente del mundo. Si alguna bolsa del planeta está en un tris de cantar un nuevo récord histórico, es la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando el mundo apenas se está recuperando del batacazo de inicio de años, la Bolsa Mexicana, la Superbolsa, no parece haber sufrido ningún rasguño. El viernes, el índice de precios y cotizaciones IPC terminó en los 46.062.92 puntos, lo que la sitúa apenas un 0.6% de su récord histórico del 8 de septiembre de 2014, los 46.357.24 puntos. Si en los próximos días el IPC supera su cota más elevada, podría ser la única bolsa del mundo en poder jactarse de estar su vida en su cumbre más alta. INEGI en 10% de las familias, la mitad del ingreso del país. Firme compromiso de reducir el déficit fiscal. Defiende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus previsiones. Los supuestos macroeconómicos estimados por la Secretaría de Hacienda para 2017, dados a conocer el viernes pasado, son realistas y prudentes, afirmó el titular de la unidad de planeación económica de esa institución, Luis Madrazo. Durante una entrevista con Excelsior, afirmó que hay una alta probabilidad de que se cumplan las estimaciones sobre el precio del petróleo, tipo de cambio y crecimiento del Producto Interno Bruto, entre otras. Internacional. Crédito al sector privado en Perú creció 9.4% en febrero. Exhiben red de evasión. Reforma. 12 jefes de Estado. 128 políticos. 61 familiares o socios cercanos a líderes internacionales y centenares de empresarios, así como deportistas de élite, actores y actrices de todo el mundo. Todos ellos aparecen en los papeles de Panamá, una filtración masiva De más de 11 millones de documentos del despacho de abogados panameño de Mossack Fonseca La cuarta mayor compañía del mundo dedicada a la creación de sociedades offshore Brasileña Petrobras podría bajar precios de gasolina y diésel el lunes Arranca Acuerdo Migratorio Unión Europea-Turquía Otros medios Mi tomo, Nintendo lanza su red social La desconocida guerra entre Apple y Microsoft por una papelera y el weirdo que todos querrán para su mascota. Los principales hitos de los 40 años de Apple. Financieras. Dinero. Mañana. El caos. Enrique Galván Ochoa. El día que se permitió que regresaran a vivir a la Ciudad de México los burócratas, que tras el temblor de 1985 habían sido transferidos a otros lugares, comenzó a gestarse la crisis ambiental y humana que vivimos hoy. La gente de Conaleb había sido reubicada en Toluca. La de Linegi en Aguascalientes, la de Caminos y Puentes en Cuernavaca. México S.A. Peñalandia se hunde, Carlos Fernández Vega Para confirmar que todo marcha bien en el México feliz y prometedor que cotidianamente pregona, el gobierno peñanietista, por medio de su ministro del año, anuncia, con ocho meses de anticipación, el tercer recorte presupuestal al hilo en lo que va del sexenio, en cuyo arranque aseguró que vienen de eso, estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos. Capitanes Tom Sullivan Para el capitán de Toyota en México El inicio del hoy no circula total en el Valle de México Abre la puerta a su auto híbrido El modelo Prius El más vendido en México y el mundo En el país circulan 3.700 unidades Y su precio puede ser compensado por un menor consumo de gasolina Políticas cambios sin ahorro Jaque mate, Sergio Sarmiento Si usted se siente cansado Confundido y falto de concentración, seguramente está resintiendo el cambio de horario. Dos veces al año, estos síntomas acompañan a millones. Ernesto Cedillo impulsó la medida en México en 1996, hace 20 años, quizá porque pensaba que era una forma de modernidad, ya que Estados Unidos, Canadá y los países de Europa la aplicaban. Vicente Fox... La ratificó, pero Andrés Manuel López Obrador opuso resistencia y la Suprema Corte de Justicia declaró que el presidente no tenía facultades para modificar el horario. Atacará el Estado Islámico en América Latina El informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer Muy pocos en América Latina están pensando en la posibilidad de un ataque terrorista del autodenominado Estado Islámico en la región. Pero, después de los recientes ataques en Bruselas, París y Túnez, quizás sea hora de de tomar este peligro más en serio. No es una cuestión académica. En la década de 1990, hubo dos grandes ataques de grupos terroristas del Medio Oriente en Argentina, que dejaron docenas de muertos y cientos de heridos farsa en tres actos Dennis Dresser. Decía famosamente Lincoln que es posible engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas algún tiempo, pero no es posible engañar a todas las personas todo el tiempo. Y eso es lo que ha buscado hacer la PGR desde su primera verdad histórica sobre el basurero de Cocula y el caso de Ayotzinapa, engañar Tapar, tergiversar, manipular Pero de manera cada vez más burda y más obvia Con resultados cada vez menos creíbles Las encuestas lo revelan La opinión pública lo sabe La comunidad internacional lo entiende Astillero Panamá y el compadre Hinojosa Julio Hernández López Añade los pinos truculencia y confusión A su ya de por sí ajado historial Al elevar el grado de golpeteo Al grupo interdisciplinario de expertos independientes con la unilateral difusión rupturista y efectista del primer reporte preliminar sin consenso del tercer peritaje sobre el presunto incendio funeral en un basurero de Cocula. Con esas medidas, el gobierno federal se muestra desesperado ante la incapacidad de acallar y votar del país a la única instancia confiable que queda en el caso de los 43, la del GIEI, que ha resistido y ha avanzado entre el cochinero judicial, político y mediático con el que se ha pretendido imponer una ficción de Murillo Karam como verdad histórica, ahora aritméticamente reducida de 43 a 17. Síntesis de Códice Informativo